0: días amigos y bienvenidos a una nueva edición de Wiki Julio les habla Julio César Escobar. Hoy les voy a contar la historia de la piratería, pero antes de entrar al detalle quiero que piensen algo. ¿Qué pasa si toda una generación comete el mismo crimen? ¿Lo han pensado en algún momento? ¿Se lo preguntaron? Porque, de alguna forma, eso fue lo que pasó con la aparición de programas de descarga como Napster, Kazaa, Emule y un montón más. Todos nosotros Infringimos derechos de autor y participamos de la piratería de una forma u otra. Algunos entendiendo mejor que otros lo que estábamos haciendo, pero lo que sí estoy seguro es que ninguno de nosotros sabía el delicado operativo que existía detrás del proceso de piratear un disco. Las organizaciones que existían y que competían entre ellas por obtener la exclusiva de un disco antes de su lanzamiento oficial. O la plata que se perdía en eso, ¿no? El prestigio que buscaban... Y todo bajo el anonimato que permite el internet. Esta es la historia de la piratería, que es toda una novela de policías, y que debe empezar con el nombre Bernie Lydell Glover, fanático de la música, fanático de la tecnología, y que en un día, aprendiendo del mundo del internet, de los formatos de compresión y de las salas de chat, terminó uniéndose a un grupo llamado Rabid Neurosis Crew.
1: He was part of a gang. The gang was called the Rabid Neurosis Crew. They were one of the pioneers of MP3 piracy and they grew into being the largest and by far the most sophisticated piracy group in history. And really they they pirated something like 25,000 albums over the course of their reign of terror from 1996 to 2007. Glover was a part of that ring. He was the most important asset they had, but he was not the ring leader.
0: Ese es Stephen Wit, autor del libro Cómo dejamos de pagar por la música o How Music Got Free. Me encanta el título porque sugiere no solo cómo la música se volvió gratis, que es lo que traduce muy literalmente, sino también cómo liberamos la música. Pero bueno, lo que dice Stephen Witt es que Bernie Lydell Glover era parte de la plantilla de Rabbit Neurosis Crew. Ellos llevaban haciendo esto desde el 96... Y fueron unos de los pioneros de la piratería en MP3 y crecieron a convertirse en el mayor grupo pirata de la historia y el más sofisticado. Piratearon algo así como 25.000 discos en su reinado de terror. Glover era una parte muy importante, pero ojo, él no era el líder. Ese dato se los cuento más adelante. Lo que pasa es que Bernie Lydell Glover fue muy importante porque él trabajaba en una planta de Polygram en Kings Mountain, Carolina del Norte una compañía que fabricaba Compact Disc. Bernie un día fue a la casa de un amigo a una fiesta y empezó a escuchar música de artistas que él conocía, pero eran canciones que todavía no habían salido al mercado. Y se preguntó, ¿cómo pasó esto? Pues su amigo estaba sacando discos de la planta, a pesar obviamente que todos los empleados firmaban contrato y eso obviamente no estaba permitido. Era ilegal. Pero algunos se las arreglaban para hacerlo. En esa planta, Bernie conoció a quien se convertiría en su amigo y aliado en crimen, el señor Tony Dockery. Glover, que como les dije al principio, era un gran fanático de la tecnología. Había comprado un computador de unos 600 dólares en el que podía quemar música y hacer mixtapes y se las vendía a sus amigos. Nada enorme. Se demoraba unos 40 minutos en tener listo un CD, uno nada más. Entonces, en un momento, Glover empezó a vender discos que se filtraban, por decirlo así, de su trabajo. Y tenía acceso a artistas como Brian Adams, como Sheryl Crow... Pero su público, el que le estaba comprando estos discos... Que él guardaba en el baúl de su carro y que vendía en la calle... No es que estuvieran detrás de esos títulos... Ellos querían a Jay-Z y él no los tenía aún. Aquí se empieza a gestar la tormenta perfecta. Una que termina hundiendo a la industria de la música. Porque resulta que Glover siguió alimentando su interés en la tecnología... Y la aparición del internet le abrió un nuevo mundo que trajo consigo los salones de chat. Y él y Tony, su amigo del que les hablé más temprano, se volvieron adictos. En esos espacios virtuales, ellos llegaron a descubrir grupos que compartían archivos piratas de programas, softwares e incluso música. El 10 de agosto del 96, uno de esos grupos, que se llamaba Compressed the Audio, lanzó la primera canción oficialmente pirateada. Fue Until It Sleeps de Metallica. Glover, como muchos de nosotros, empezó a descargar canciones en su hard drive y construía un repertorio. Lo que sí hizo Glover, que nosotros no, fue invertir como dos dólares en equipos para quemar CDs y los vendía. Pero en estas salas y moviéndose en el bajo mundo del internet, Glover dio con Ravid Neurosis Crew y se unió a ellos. Glover es un tipo muy inteligente. Él sabe que está vendiendo CDs quemados, pero también empieza a entender la virtualidad. El mundo digital. ¿Y quién quiere un CD en físico ahora? Se pregunta él. Porque, ojo, en esta comunidad participaban varios alias, varios anónimos. Algunos de ellos trabajaban en tiendas de discos. Otros eran DJs con accesos preferentes a lanzamientos y a álbumes. Otros eran medio hackers, pero los nombres realmente nunca se revelaron entre ellos. Uno que otro habría dado su verdadera identidad. Pero nada muy claro. Con estas personas se estaba conectando Glover quien cuando se une a Rabbit Neurosis Crew, esto es antes de Napster, se convierte en una figura clave para ellos. Porque, ojo, Rabbit Neurosis Crew nutre lo que nosotros encontramos en los servicios de descarga. Estos eran los tipos que subían las canciones a Internet que después aparecían en todos los programas. Sobre esto nos habla Stephen
1: Witt. Napster. So what Nap Napster supply that rapid neurosis had created. And I don't think that part of the story is very well understood. You know, Napster started in 99, but for three years before that, there was this Wild West underground of music piracy going on. And the pioneering groups were using MP3 compressor technology to, to make these albums. Napster, LimeWire, etc., all of that stuff uh, developed as mechanisms to distribute the goods That Rabid was
0: ellos operaban desde antes de Napster, y Napster se capitaliza de los suministros de Rabbit Neurosis Crew. Antes de Napster ya existía un salvaje oeste underground de piratería musical, y ellos usaban tecnología de compresión MP3. Entonces, Napster, LimeWire, todos fueron mecanismos en los que se distribuyeron lo que se había creado desde Rabbit Neurosis Crew, las canciones y los discos que ellos se conseguían. Entonces, en 1998, ojo a lo que pasa, Polygram, la empresa donde trabajaba Glover y Tony, se funde con Universal y empiezan a pasar por las manos de ellos los discos de Dr. Dre, los discos de Jay-Z, todo lo más importante del momento. Además, la industria de la música estaba en un auge increíble. Estaban vendiendo CDs a 14 dólares cuando costaba 2 producirlos. Escuchemos un poquito más de Stephen que nos habla de esto.
1: But the irony was that then there these chokeholds at the factories, all of the music had to go through one thing. So the reason they merged, one of the, one of the reasons uh, sort of from a business perspective was that they could cut the cost of manufacturing down to almost nothing while still selling these CDs for $14 or $15 a pop, earning incredible margins. The irony is that it put all of this music in the hands of one incredibly leaky factory worker ojo,
0: él dice la razón por la que las disqueras se fusionan es para reducir costos de manufactura a casi nada y aún así vender los discos por 14, 15 dólares y ganarles un margen increíble lo irónico es que la música estaba pasando por las manos de alguien con muchas fugas entonces los intentos de las disqueras de consolidarse por ganar mucha plata los termina quemando y es que los discos eran caros, la música en físico era carísima, sigue siendo muy cara. Y con la llegada de la era digital, estamos hablando puntualmente de internet y además los formatos de compresión, MP3, MP2 y todo eso, las cosas estaban cambiando y la industria no sabía qué hacer, no estaban preparados y también estaba el tema del negocio, de la codicia y bueno, ¿qué hacemos? Polygram decide que es hora de luchar la piratería porque los CDs tenían que estar saliendo de su planta. Eran los artistas de ellos. Entonces instalaron un nuevo sistema de seguridad y empezaron a hacer cateos al azar a los trabajadores. Estaban haciendo de todo. Para este momento, Glover, que aunque no me lo crean, era muy buen trabajador, había ascendido en la planta. Igual lo cateaban y todo, pero el tipo se las arreglaba. En un momento notó que una forma eficiente de burlar los detectores de metal instalados era escondiendo los discos primero en un guante quirúrgico y después poniéndolo detrás de su gran chapa de metal en la correa. Algo que estaba a la moda en esa época. Esa fue una de las formas que aplicó Glover, que a estas alturas hay que decirlo, este tipo fue el pirata de música más grande del mundo para sacar discos. Pero recuerden lo que les dije, Glover formaba parte de una comunidad llamada Rabbit Neurosis Crew. El jefe de esa comunidad era un tipo conocido únicamente por su alias, Cali, con K. Él y Glover hablarían por teléfono pero poco revelarían de sus verdaderas identidades. El uno al escuchar del otro se imaginaba cómo era, cómo sonaba, cosas así. Cali como líder le decía a Glover necesitamos este disco. Y así se organizaban según el calendario de lanzamiento que veían en la prensa. Glover sacaba los discos de la planta antes de su lanzamiento, los digitalizaba, se los pasaba a Cali quien se encargaba de la distribución. Glover, como integrante de Rabbit Neurosis Crew, era súper valioso sobre todo por su producción en la planta. Él hizo que el negocio creciera muchísimo y Rabbit Neurosis Crew, bajo la dirección de Cali y con el trabajo de Glover, lograron piratear discos como el Country Grammar de Nelly, el Eminem Show, no importaba que hiciera la disquera. Bernie Lydell Glover lograba sacar copias y construyó una red de piratería única. Bjork, Queens of the Stone Age, Lil Wayne, Three Down, Ja Rule, Bling 182 incluso los álbumes del famoso enfrentamiento entre 50 Cent y Kanye West, él los consiguió primero para su comunidad, para Rabbit Neurosis Crew. Y así pasaron los años. El FBI y diversas oficinas gubernamentales hicieron investigaciones especializadas tras estos piratas. Investigaciones que se extenderían por más de cinco años tratando de ubicar a estos tipos. Y no había cómo dar con ellos. Además, tengamos en cuenta lo siguiente. En una buena semana, Glover vendía 300 discos y se podía hacer unos 1.500 dólares, además de lo que pirateaba. El tipo estaba haciendo una buena plata Incluso se volvió un tipo medio extravagante. Se compró un Lincoln Navigator con luces de xenón, equipo de sonido caro, le regalaba consolas a sus amigos. Mejor dicho, a estas alturas, Glover ya había contrabandeado casi 2.000 CDs y llevaba unos 10 años en el negocio y consideraba retirarse incluso. En el libro dice que como que la vaina ya no era tan emocionante. Hágame el favor. Además, ellos sabían que la policía estaba encima, pero bueno. Finalmente, un día, uno de los servidores que Glover y Cali utilizaban se cayó y esto le sonó las alarmas. Sin embargo, poco tiempo después, 12 de septiembre, cuando Glover salía de la planta a las 7 de la mañana, uno de sus compañeros le dijo, alguien está viendo tu carro. Glover salió, vio tres hombres alrededor de su carro y al desactivar la alarma, los hombres sacaron sus armas, le ordenaron que pusiera sus manos en alto y le informaron que eran de la policía y que en este momento el FBI estaba revisando su casa. Al día siguiente, ya con Bernie Light Dog capturado, Cali lo llama. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero estaba asustado y le quería advertir que él sentía que los federales estaban encima de ellos. Glover le dijo, muy tarde, me cayeron ayer. Cali le agradeció el tip, colgó, la red fue cayendo poco a poco y algunos fueron llevados a juicio, como Tony Dockery, que inició en todo esto con Glover, que terminó pasando tres meses en prisión y aceptando cargos de conspiración para infringir derechos de autor y etc. Lo que aún se recuerda del día que el FBI entró a la casa de Glover es que se llevaron todos los equipos, los computadores, los quemadores, pero dejaron los CDs porque a esas alturas esos CDs ya no valían nada. Esta historia está hermosamente detallada y se los recomiendo mucho en un libro que se llama How Music Got Free. También lo encuentran en español, Cómo dejamos de pagar por la música, del señor Stephen Witt. Además, yo se las estoy contando en grandes rasgos. Pero para saber realmente la historia completa, hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a la invención del MP3. Y todo eso está en el libro. Pero bueno, antes de despedir este episodio, les dejo algo más de lo que hablé con el señor Stephen Witt sobre los protagonistas de esta historia. Primera pregunta. ¿Qué pasó con Glover después de su captura? ¿Fue Bernie Lydell Glover a prisión?
1: Sí, pero no mucho. do hizo tres meses en jail jail and then two or three years of probation following that. He could have faced up to five years, but as I explain in the article and, and go into great detail in my book, um, he rolled on his conspirators, right? He testified against them. And so he got uh, sentencing leniency from the government because of that. But the ironic thing is, even though he testified against the ringleader of this whole conspiracy to leak music and, and, and kind of smuggle it out of the factories, uh, that guy ended up being... Found not trial.
0: tres meses y dos tres años de libertad condicional porque él testifica en contra de los demás que formaron parte de la red y por eso le dan rebaja de condena pero aunque Bernie testificó contra el supuesto líder Cali nunca lo condenaron segundo, ¿qué pasó entonces con Cali?
1: Well, the government went after him. The FBI believed they found their man, a guy named Adil Kasim, who lived at home in California with his mom and smoked a lot of marijuana and was kind of obsessed with music. Well, they brought the case to trial. Glover testified against Kasim said I think this is the guy but you know Glover had actually never met Kasim so he wasn't able to make a positive eyewitness identification. There was a long and complex and kind of fascinating trial and then shocker uh the jury came back and said not guilty. The government hasn't proven that this is their man. So he got off. They never caught Cali.
0: Stephen nos cuenta que el gobierno persigue a Cali en un momento creen que lo encuentran un tal Adil Kasim que vivía en California con su mamá y fumaba muchísima marihuana y estaba obsesionado con la música. Lo llevaron a juicio. Glover atestigua contra él, pero no lo puede identificar porque ellos nunca se habían visto. Al final, el jurado lo declara no culpable porque no pudieron probar que Adil Kasim era Cali. Que esto se diera, vencer a los federales fue milagroso. Y por último, ¿a qué se dedica Bernie Lydell Glover hoy en día? Porque para poder construir esta historia, Stephen tuvo que entrevistar a clover y nos cuenta lo siguiente.
1: Uh, we're Facebook friends. And I, I, it took him out to dinner uh, a couple of years ago. Uh, he works at a uh, automotive manufacturing plant uh, in North Carolina. His life is very similar to what it was when he worked in the CD manufacturing plant. Um, he is a maintenance man. Uh, they make trucks. He's part of a union, and then he has a side business that he does now. The side business is he buys these uh, commodity computers from China for like so for like a thousand bucks, he'll get 20 computers. So they're like 50 each. They're really cheap. Uh, he wipes the Windows operating system off of them and installs something either called Popcorn Time or more commonly something called Kodi, which is an open source uh, Linux-based uh, kind of home theater platform. And then he sells these to people, and the people who buy them hook them up to kind of pirate shadow Netflix streaming sites. So he thinks what he's doing is legal now because he's not actually providing the streaming. He's just selling the box that permits you to do this. Um, you know, in my article, I called him the man who destroyed the music industry to put rims on his car. Uh, now he's really into fishing So
0: Bernie Lydell Glover trabaja en una compañía de autos muy parecido a cuando trabajaba en la planta de discos y tiene un negocio en el que compra computadores a China muy baratos, los blanquea y les instala una plataforma tipo teatro en casa y los vende y con eso la gente puede piratear sitios de streaming. ¡Ojo! Él cree que esto que está haciendo no es malo porque él no está pirateando las cosas. Solo vende los aparatos con los que se puede piratear algo. Entonces Stephen nos cuenta que antes Glover era el hombre que destruyó la industria de la música para poner unos rines de lujo en su carro. Ahora es el hombre que destruye la industria del streaming para tener un bote de pesca. Esa es la historia de la piratería. Y ahí les dejo una vez más la recomendación. How Music Got Free. Cómo dejamos de pagar por la música del señor Stephen Witt es una buena lectura que les recomiendo si les gustó el podcast y recuerden suscribirse para todos los episodios que estaremos publicando mi nombre es Julio César Escobar Andrés Rodríguez es el que edita esta vaina Andy como siempre muchísimas gracias y también como siempre le digo a todos ustedes muchas gracias por escuchar